1: Programa 150 Vivir es crecer Crecer es cambiar Y cambiar es es morir a lo viejo. Saludos y bendiciones. Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a este espacio de paz, de luz, de renovación. Yo soy la reverenda Ana Quintana Rebana, ministro de Unity. Unity es un sendero positivo para la vida espiritual que honra todos los caminos a Dios, porque fielmente sabemos que somos uno en cada uno y uno en Dios, y que solo existe la unidad. Hoy voy a hablarles un poco más a profundidad lo que para mí es uno de los aspectos más difíciles en tu experiencia de vida. En un momento de reflexión yo me decía a mí, ¿cuáles serían, cuáles han sido los momentos donde más miedo has sentido, donde más vulnerable has, has estado? Y realmente la contestación que vino a mí fue, en los procesos de cambio. Los procesos de cambio, como nos ponen en un espacio de lo desconocido, la tendencia humana es a rechazarlos, a resistirlos. El ego piensa que en realidad es lo peor que puede estar pasando cuando la verdad es que todo cambio, aun si en apariencia lo vemos como malo, es un cambio, es un impacto positivo para el alma, es algo que va a nutrir el alma. El cambio es la única constante en este universo y donde durante, durante este tiempo de pandemia Hemos estado todos inmersos en el cambio a todos los niveles, adentro y afuera. Yo no creo que hay ninguna persona en este mundo que no haya estado envuelto en cambio acelerado significativo. Cada uno de nosotros estamos bregando con ese impacto lo mejor posible, sabiendo que no necesariamente son totalmente negativos estos días después del retiro que tuvimos en Viernes Santo se me acerca una de las personas que estaba allí y es alguien que es mexicana, ella no no es que eh, necesariamente está muy activa en el ministerio, pero sí eh, de una manera eh, está en conexión eh, con, con nosotros. Y estaba en ese día y me decía ella que ella quería de alguna manera buscar más eh, de lo espiritual. La historia breve de esta chica es que como niña, la madre la abandona y ella empieza a caminar, estar en las calles. Eh, finalmente se convierte, pues, en, una vez estaba en la adolescencia, eh, pues, decide llegar a los Estados Unidos, pero la forma de llegar fue envuelta en condiciones, vamos a decir, de tráfico humano. No obstante, ella vence eso eh, y puede empezar una nueva vida, se casa por acá, tiene hijos y con una educación de sexto grado se convierte en una oradora, gran oradora motivacional que viaja. ...alrededor de varios estados para inspirar a las comunidades latinas aquí en los Estados Unidos. Y antes de la pandemia ya estaba en un proceso de hacerse residente aquí en los Estados Unidos... ...pero tiene que regresar a México. Sus hijos se quedan acá con su partner y, eh, y unas amistades que cuidan de los hijos, ya no tan pequeños... Ella trata de ver si puede de alguna manera remendar eh, a, con la mamá y por lo menos eh, ver ¿verdad? cómo esta experiencia podía ser algo más positivo. ¿Y qué pasa? Que la mamá no tiene nada que ver y ella está la mayoría del tiempo quedándose en hoteles para pasar un periodo de seis meses, donde dice que realmente entró en una profunda depresión. De todas maneras, tuvo la oportunidad de eh, hacer unas presentaciones motivacionales eh, mientras estuvo por allá. Cuando llega acá, las cosas están bastante normales, el negocio que ella había establecido había seguido generando ingresos, y me dice ella, todo aparentemente está normal, pero yo no me siento bien. Yo me siento un vacío, algo aquí que no está como que, en inglés diríamos clicking, en buen puertorriqueño diríamos no me hallo. Eh, yo necesito saber salir de esto, ¿con dónde comienzo? Y haciendo esta historia... Eh, me doy cuenta que la energía que está debajo de todo esto es el miedo. ¿Y por qué es esto? Porque ya los mapas viejos que nos, nos, eh, nos, nos guiaban ya no son útiles. Entramos de lleno en la tierra de lo desconocido. Estamos en medio de lo que esta autora, Joan Borinsenko dice el espacio entre lo que no más y no todavía, o aún no. Eh, para mí, esto es uno de los tiempos más retantes, estos cambios internos que salen del alma, que dicen esto no era por acá, y hay algo interno que nos está llamando, no necesariamente en, en estándares del mundo, pero en estándares de Dios. Y el razonamiento pudiera ser, bueno, si ella solo supiera lo que es, pues pudiera estar bien. O si pudiera comprar una solución o leer un libro que la iluminara, o ir a un terapista que le diera la respuesta, pues estaría ok, pero les pregunto, y me pregunto, ¿no es la historia de ella nuestra historia? Cuando algo ya como que no encaja, los lugares donde habíamos ido tradicionalmente no nos están ofreciendo un camino. Envuelve ir adentro, entonces, y explorar un mundo que es muchas veces tan poco familiar, porque hemos estado... Eh, ocupados, hemos estado ocupados haciendo la vida, sobreviviendo, criando hijos, en esta, vamos a decir, en esta, eh, en esta carrera del hacer y del tener, hacer, tener, hacer, tener. Y el alma se, se cansa de eso, especialmente cuando ha Hecho de alguna manera un pacto de que ha venido a esta tierra a ganar algo más. Como los seres divinos que somos, tenemos sed de conocer nuestra divinidad. El santo hindú Mer Baba lo dice de una forma bien bonita. Él dice que hay un ímpetu del absoluto a ser consciente de sí mismo que la manifestación progresiva de la vida a través de la evolución nos lleva finalmente a ser conscientes de nuestra propia divinidad. Es como que el espíritu nos empuja creando, vamos a decir, zonas no cómodas que por mucho tiempo podemos eh, ignorar, pero que en un momento dado nos levantamos diciendo yo no puedo más, internamente, o hay algo de nuestro exterior que lo, eh, vamos a decir, lo motiva, y entonces caemos en lo que los místicos llaman la noche oscura del alma, es como cuando decimos esto está camarón, por no decir otra cosa, es literalmente una muerte, una muerte a nuestra forma vieja de vivir o de ser, muriendo a lo. Y tenemos que entender que el morir a lo viejo es una de las características del crecimiento. Por eso, como decíamos al principio, el vivir es crecer, el crecer es cambiar, y el cambiar es morir a lo viejo. Muchas veces envuelve dolor y nuestra resistencia lo amplifica. Por eso es que el Buda dice que no es nuestra resistencia al, al cambio lo que nos hace sufrir, sino nuestra resistencia al cambio. No lo resistamos, sino abracémoslo en la completa seguridad de que hay un regalo Dentro de donde puede fluir algo inesperadamente maravilloso. Quiere decir realmente que estamos creciendo y que estamos elevándonos en conciencia, en ese ímpetu de la divinidad, querer conocerse en nosotros. Dice este señor Bromet en el libro Finding Yourself in Transition, que las transiciones son incómodas, pero son, no dejan de ser significativas, que es un momento en que el viejo orden de nuestra vida se para, es el tiempo en que nuestra vieja forma eh, se interrumpe, pero puede ser un tiempo en que nuestro sentido de realidad es retado y que, no obstante, estos pueden ser momentos maravillosos en donde ganamos fortaleza, sabiduría y grandes logros espirituales. Puede ser más aún el comienzo de una vida enteramente diferente. No solo una vieja vida en una forma nueva, pero una forma completamente diferente de vida. Hay una otra señora, Jean Houston, que lo pone bien bonito, dice, o vamos a decir profundo, en momentos de sufrimiento, cuando te sientes abandonado, está ocurriendo a niveles mucho más profundos que tu dolor, la entrada a lo sagrado, la posibilidad de un, vamos a decir, una salvación. Esas heridas abren las puertas de nuestra sensibilidad a una realidad más grande que había estado siendo bloqueada por nuestra perspectiva condicionada y habituada de la vida. El sufrimiento, escucha esto, nos da nuevos ojos y oídos para ver y para oír que nuestros ojos y oídos normales no Podían. Sí, que la idea es que nos hagamos expertos en manejando el cambio. Es una destreza de vida importante. Demos la bienvenida al cambio. Estemos entusiasmados con el cambio. Abracemos el cambio recordando que lo que resiste persiste y lo que abrazamos se transforma. y ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos abrazar los cambios? Reconociendo que son procesos. Un proceso es un cambio que está ocurriendo por un periodo de tiempo. Y yo sé que viviendo en un mundo como el que vivimos de cosas rápidas, de los fast foods, Amazon que en dos días aquí en los Estados Unidos te entrego, quizás antes. Es difícil para nosotros tener la paciencia de esperar y permitir el cambio. Pero un proceso tiene ciertos elementos que tienen que ocurrir en el orden correcto y en el tiempo correcto. Y tratar de forzar nuestra voluntad personal puede ser contraproducente. Imagínate una flor forzando una flor a que florezca, puede hasta matar la flor. O tratar de que un niño hable o camine prematuramente puede tener un efecto negativo en la psiquis de ese niño. ¿Por qué? Porque cada vez que violamos el proceso natural de los cambios, estamos infligiendo daño y sufrimiento. ¿Cuál entonces es la recomendación? Trabajar efectivamente con cualquier proceso requiere... Que estemos dispuestos a confiar la sabiduría divina y el orden divino que está inherente en ese proceso. Lo vuelvo a repetir. ¿Cuál es nuestra recomendación? Trabajar efectivamente con los procesos recordando que debemos confiar en la sabiduría divina y en el orden divino inherente en el proceso. Vamos a inhalar y exhalar. Vamos a repetir eso, yo estoy dispuesto a confiar la sabiduría divina y el orden divino en mi proceso de cambio. Yo estoy dispuesto a confiar en la sabiduría divina y en el orden divino en mi proceso de cambio. Yo estoy dispuesto a confiar en la sabiduría divina y en el orden divino en mi proceso de cambio. El cambio nos va a llevar a a un destino sagrado si cooperamos con él y la forma de cooperar es mantener nuestra vida de oración y nuestra práctica porque así podemos reconocer lo que nos toca hacer a nosotros y lo que no nos toca hacer es dejar el orden perfecto entre la intervención humana con la divina para dar comienzo o paso al, na al nacimiento de un nuevo capítulo en nuestra evolución. Lo que el alma está más que listo para experimentar. Este ha sido el caso para mí siempre. A pesar de la intensidad de los cambios y mi resistencia a permitirlos, me doy cuenta ahora que el producto de todo esto ha sido libertad, alegría, propósito y mucho bien. Vamos a sostener esto para cada uno y para el planeta. Al nosotros seguir hacia adelante con una nueva forma de vida después de esta pandemia, afirmando eso mismo de que gran libertad, propósito, alegría y mucho bien va a ser producto para el mundo después de estos tiempos. Ahora entonces, como hacemos todas las semanas, vamos a hacer nuestra meditación. Y vamos entonces a reacomodarnos en donde estemos, si es posible. A inhalar y a exhalar. A cerrar nuestros ojos. Y a sentir la presencia, la presencia constante en nuestra vida, lo incambiable que es Dios. Sabemos que en esta experiencia humana y terrenal vamos a experimentar cambios. y en este día y en este momento cuando esos cambios parezcan que no son tan bonitos como habíamos pensado vamos a observarlos antes que reaccionar vamos a confiar en que aún si no vemos el bien y la bendición que, que quisiéramos tener, vamos a, a rendirnos ante el proceso. No lo vamos a resistir, vamos a cooperar con Él. Y una de las maneras de poder Cooperar con el cambio es recordar que no hay lugar ni circunstancia donde el bien de Dios no esté. No hay condición del mundo que no tenga una dimensión de lo divino en ella. Y nosotros, por fe, nutrida en la oración, podemos dejar que esa presencia nos guíe. Inhalamos y exhalamos para reconocer que los cambios son procesos. Y que los procesos tienen su propio orden y su propio tiempo. Cuando perdemos un ser querido, cuando terminamos una relación, cuando dejamos un trabajo, cuando nuestro hijo se va de la casa. Muchas veces queremos inmediatamente sentirnos bien y normales cuando tenemos que aceptar de que se está abriendo una nueva normalidad y que el adaptarnos es un proceso, pero que no estamos solos en el proceso, que Dios es con nosotros y en nosotros. Y que confiamos para así darle paso a la nueva bella realidad y a un nivel más elevado en conciencia en nosotros. Inhalamos y exhalamos, fluyendo en esto. Dando gracias por los cambios y creando una expectativa de gran bendición. Por esta oportunidad de hacerlo, decimos gracias a Dios. Amén. Bueno, mi gente, hemos llegado al fin de nuestro viaje de hoy. Espero que haya sido de beneficio tuyo, que todo esto abra las puertas del cielo para ti. Con eso me despido entonces dando gracias por el privilegio que es el sanar y prosperar juntos. Dios me los bendice hoy, mañana y siempre. Bendiciones. Programa 150 Conéctate conmigo una vez más esta semana visitando a org y sé parte de nuestro servicio de los domingos a las 9 de la mañana en Unity Triangle Español. Para volver a oír este programa, visita a soundcloud.com diagonal Quintana. La luz de Dios nos rodea El amor de Dios nos envuelve el poder de Dios nos protege. La presencia de Dios vela por nosotros. Donde quiera que estamos, está Dios y todo está bien. Y así termina este mensaje de abundancia de Rebana. Esperamos que haya sido interesante para ti y que sus palabras contribuyan a tu renovación. Tú también puedes ayudarnos a continuar ayudando a otros en su camino de transformación. www.revanaquintana.org. Muchas gracias Thank you for listening This is Unity Online Radio The Voice of an Awakening World